0: Boa tarde, bom dia para quem está assistindo o canal Cidade Futebol, podcast. A gente tem o um intuito aqui de falar do futebol da cidade de Pelotas. Uh, o nosso site é classicobrapel.com.br. Tem todas as fichas técnicas e vídeos de jogos do Clássico Brapel. Mas a gente também quer conversar, quer ouvir, quer falar com as pessoas que não só jogaram Brapés, mas que marcaram o futebol da cidade de Pelotas. E, e hoje aqui a gente tem um, um grande convidado, que é o, o goleiro Sérgio Furtado, ele que jogou na década de 60 no Brasil, de 70, e, e vai nos falar um pouco da, da, de, toda, de toda a carreira dele, né? Vai falar como começou, é, os clubes que passou além do Brasil, e, e também falar como, como é que é jogar um clássico Brapel, né? Então, tá, Sérgio, boa noite. Obrigado pelo, por ter aceito o convite de conversar com a gente. Tudo certo contigo? Como é que tá aí nessa função do Covid? Como é que tá o amigo?
1: Olha, o Juliano, é uma satisfação participar do seu programa. Falando novamente com esse problema aí da pesquisa da, da Sovante pessoal aí da nossa, que grande esse lado aí é a minha casa, é o meu mar e é uma sensação muito grande participar do programa, das seu perguntas, e eu acho interessante porque a gente está ah, voltando a relembrar esses momentos a gente a gente volta a viver novamente, né, porque a pessoa é uma vida
0: que jamais a gente vai ser Então, tu é, tu, é, tu é natural de Santa Cruz, né, Sérgio? C como é que tu começou? Eu, eu vi, a, a gente tem aqui, deixa eu, deixa eu até... É, eu, eu vou dividir a tela aqui um pouquinho, vou, vou mostrar uma ficha que o, o pessoal lá do Sumulas Tchê é, me mandou, o, o João que é um, é, um, é um grande pesquisador do futebol gaúcho ele, ele me mandou a tua ficha técnica aqui, todos os clubes que tu passou é, tá na, compartilhado na tela, mas aí eu queria que tu falasse então, tu começou ali por 69 né, no, no, na, na categoria de base do Inter, ou tu começou antes como, como é que foi o início da carreira, Sérgio? Olha, eu comecei
2: garotinho lá no Inter até chegar na a idade juvenil depois passei pelas mãos de, de Anel Silber, enquanto juvenil do Inter. E quando eu passei para o, o juvenil, na minha idade venceu do juvenil, daí eu passei para o profissional, onde fui emprestado para o Santa Cruz, que é aqui da minha terra, né? Então para o futebol de Santa Cruz. Eu fui emprestado para cá onde joguei cinco anos e, e recebi um convite do, do Inter me, me comunicou que se eu fosse me transferisse para a cidade de Pelotas para jogar no grande Brasileiro, Brasil, Brasil. ah eu ganharia o meu passe livre já que eu estava emprestado aqui no e eu tranquilamente aceitei ó Pensei porque pra, na minha profissão era muito interessante, muito, muito importante eu fazer o meu nome se elevar cada vez mais como profissional, porque é, o futebol foi a única coisa que eu sempre soube fazer, então eu me agarrei nessa profissão, na época a gente não podia carregar muita bagagem, né? Então, eu, mas na época eu era um garoto novo ainda, mas eu já tinha aquela responsabilidade né, de enfrentar uma família. Então o futebol, sem experiência, tá, foi se tornando tá, uma batalha muito grande para mim. O futebol me ensinou esse caminho, porque eu fui pegando experiência por muito tempo, né, cinco, cinco anos aqui em Santa Cruz. E depois eu aceitei ir para o Esportivo Brasil pela simpatia daquela torcida que eu já conhecia. Eu sempre pensava, se jogar num clube assim, qualquer jogador faz o nome. E, e Deus olhou para o meu lado e indicou esse caminho. Onde eu fui, fui, o Brasil estava licenciado dois anos e ele ia disputar uma terceira divisão. E eu eu aceitei o desafio ah, prometendo a mim eu, se eu conseguisse elevar o nome desse clube colocar ele no lugar que ele que me sempre mereceu entre os suas também saía, sairia vitorioso, o meu saiu, a gente nem se conhecia, era uma turma de amador junto, e o clube começando ali, e por, por mais simples que estava, o Brasil mesmo, desde lá de cima, o de que lá, Então era tudo uma gente assim que a gente sentiu em casa, sabe? É um gente simples, humilde, e tratava a gente de igual para igual, a gente sentia como uma família. E, e aquele carinho da. da do, nunca esqueço dos torcedores passando na frente de Dantos Freitas olhando para a gente ali, pô, será que vai começar de novo o nosso, nosso Brasil, né? E a gente, a gente era a esperança daquele, daquele senhor, né? e graças a Deus a gente entrou em com aquela torcida jogando junto com a gente, a gente conseguiu colocar o Brasil no lugar que ele merece, a, saindo da, da terceira divisão. Estou para a primeira divisão, um jogo histórico lá em Trela, isso foi em 77. Acho que o torcedor que, que é chavante daquela época, ou se é jovem, ele ouviu o pai dele falar ou boa, alguma coisa, ele ouviu falar naquele jogo. Com certeza, aí, esse, esse jogo é épico, né? É, ali eu, ali eu senti que eu estava iniciando a minha carreira, tá? Depois de tanto tempo. Ah, me deu uma tranquilidade, me senti um profissional ajudando a ter ter. Ah, Eu não tinha experiência, consegui tudo ali no Brasil. A amizade a, 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 aquele, era, aquela agonizada ali que, que quem não sabia, não era muito bom ali, não se dava muito bem com a bola, mas estava ali ajudando. A torcida, é, a torcida empurrava, ela, ela ajudava, ela fazia o jogador se sentir bem e ajudava, mesmo não, não tendo muita qualidade, né? então o nosso time não tinha estrela, era tudo igual, Sim. então para mim foi uma satisfação, assim, parece que eu, eu sinto assim, o primeiro dia que eu cheguei aí,
0: eu não, jamais vou esquecer. Deixa, deixa, desculpa te interromper um foi, pouco, tá Sérgio. Aqui. Uh, tu, tu, tu já tá lá em ali de 75, né, que tu, que tu começou no Brasil, né, o, o Brasil se licenciou em 74 e tu começou ali, no, tu voltou junto com o Brasil em 75 e ficou alguns anos, mas de, deixa perfeito. eu te perguntar um pouco, um pouco antes ali na tua carreira, né, tu, tu jogou no Sim. Inter ali em 69 e 70, né perfeito,
2: isso eu não venho no depois em 70 passei pro... em 69
0: eu passei para o juvenil de 70, mas eu não tinha
2: mais idade. Né? Sim. Aí eu de
0: passei eu... para o profissional. Uhum. Uma, uma curiosidade, né? Em 69 ali foi a inauguração do Beira Rio. Tu, tu lembra, tu, tu lembra como é que foi a inauguração? Estava presente? Estava no estádio ah, ou tu não tava. chegou a...
2: Não, eu estava assim, eu estava na época, inclusive a gente participava das, das das preliminares, né? Sim. E a gente era Sim. acostumado ali com o com, eucalipto, com, com que era um campo muito batido treinamento do treinamento, do juvenil, do infanto, do profissional, tudo era ali, né? Então depois, quando surgiu Pilar Rio, a gente entrou lá, pelo amor de Deus, a gente, a gente viu aquela grama ali, que pô, mas que que é isso, né? se admirou demais com aquele, com aquele estádio ali maravilhoso até hoje e, e foi um prazer assim, da gente começar a carreira e, e lembrar que começamos juntos aí, né? e, inclusive até o Mickey, que jogou com
1: a minha Sim. época aí no
2: Brasil ah, muitos falam que ele fez o primeiro gol no pira foi, foi o Claudio Miros, mais profissional, porque antes, antes de uma preliminar que o Mickey fez o primeiro gol. Ah, é. ah, é? É, uma, é, uma, é, uma, é um negócio interessante, né?
0: Que... Ah, curiosidade interessante aí.
2: Perfeito, porque é, Claudio Miros fez o primeiro gol no pira Não, já mim foi o, o Ivaldo, o Mickey, né?
1: Que,
2: uhum. Na preliminar ele fez o gol. É, é, ah, ele jogava no juvenil, no infanto, o Mickey era assim. E, e, e provou no Brasil o profissional que ele sempre foi, né? Um excelente sim. jogador, excelente pessoa, até hoje. É um irmão sim, que você... eu tenho, assim, a gente está sempre em contato, né? Uhum. Então, história no Brasil assim, também, né? É verdade. Olha, a, o Brasil fez história a, a, a união, sabe? Ali a gente conseguiu muito. Uh, que o Brasil sempre... A gente gostava... Sei lá se a gente... A simplicidade a gente, nossa... Se uniu com a simplicidade... Que era aquele clube, sabe? Então uhum. a gente... Quando começou ali... A gente foi... Pra a, 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 a gente colocar uma meia boa... Era ruim, rapaz... Era era tudo... tudo era tudo difícil... Tá? No inverno a gente usava aquela... A, a, esse, esse, a, a, o calção por cima de um, de um abrigo velho é, era, era tudo assim, mas era tão gostoso aquilo era um tempo, parecia que a gente estava começando como criança ali e levantando aquele clube a, 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 tinha aquele garrafão na frente ali, quando colocava na portão de, 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 de coletivo enchia aquele, a, a, aquele vento fresco ali do, da, daqueles torcedores mais antigos ali já estava aposentado, ia para lá conversar com a gente. E a gente ia gravando, a fisionomia deles, e aquilo Sim. ficava com, Era uma família, sabe? A gente até no jogo fora, a gente olhava, ó, oh, o vizinho aqui lá, entende? A gente já conhecia ele. E, e a gente foi... O tempo foi passando ali a gente agarrando, crescendo junto com o Brasil. Né? E que a gente... Não, foi tão... Tão bonito que a gente não lembra, que passou o um tempo, sabe? E não entrou na cabeça da gente, assim, aquele, aquele... ninguém subiu para a cabeça que era mais que alguém, ou que fez mais que outro, não, tudo foi igual até hoje, é, foi um clube assim que marcou muito a minha vida, olha que eu já joguei vários clubes, né? mas marcar que nem o Brasil, não.
0: Por, por, por falar nisso, né? Então, assim, tu, tu, tu sai do Inter ali e aí tu, tu, tu volta pra, pra, pra Santa Cruz, né? E aí, uma, oi, uma, oi. Curiosi, uma curiosidade aqui que eu, que eu descobri vendo a tua ficha: tu joga no, no Futebol Clube Santa Cruz, que é o que é o Santa Cruz que todo mundo conhece, que existe até hoje, né? É. E, e, de, e também depois uh, tu passa a jogar na Associação Santa Cruz, que eu fui ver. E foi a, a fusão, né? Foi a união do Avenida com o Santa Cruz, né? E, a, e aí eu queria te fazer a pergunta. O, a, a gente vai falar daqui a pouco do clássico Brapel, né? Mas é, é como é que era a rivalidade lá em Santa Cruz do Avenida com o Santa Cruz e, e, e como é que foi isso na, na comunidade lá dos times se unirem, né? Para jogar, para formar um time, né? E, e, e tu participou dessa associação, né? Como é que foi isso?
2: Olha, é interessante a tua pergunta, pelo é o seguinte, que, que Santa Cruz é uma cidade que tem bastante firmas, né, indústrias e, 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 e inclusive dois clubes, né, em condições como o, o Santa Cruz, que sempre participava, sempre participava do jornal final do, do chão, da Avenida também, Olha, que, que passou muitos trates por aqui, que a gente não é da época, mas, mas eu já ouvia falar. E quando, quando eu, eu estava no seu batido, quando teve aquela onda da prisão, que juntado os dois, aí começou a, a complicação. No início foi tudo bem, mas é que a, a, a rivalidade é tão grande que a joga 11. Então, se tinha seis do Santa Cruz e cinco do Avenida, da, da, a torcida do Avenida ia pra Lavaia. Lava. Mas isso, e... isso que eu ia... Per... Desculpa, eu te interromper de
0: novo. Sim. Como é que foi isso, né? Resolveram juntar e aí cada um, cada clube tinha lá seus 20 e tantos jogadores, né? Se escolheu sim, sim, quem... Sim. Como é
2: que foi isso, né? É, foi um... É, foi mais ou menos isso aí. Então Renovar um pouco O os Jogadores Fora também para ficar meio Não ficar só a, 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 aquele, Aqueles dois grupos ali né, Os jogadores Mas é que a rivalidade ficou ah, Era de uma maneira que Quando jogava um O goleiro Levava um gol Era porque tinha que ter jogado o outro então, do outro clube. Né? É. Então, tu, tu sabe que só eu cheguei à conclusão e pela experiência que eu tive no futebol, eu logo vi que ia dar no que está dando aí. É, olha onde está esses clubes aí. Entende? Então, eu acho assim ó, que, que quem cresceu desde a época foi, foi aquele clubezinho lá que eu fui. É a terceira divisão para lá e graças a Deus, olha que é o Brasil hoje. Mas o aqui, com essa fusão que deu, a, a, ao invés de, de progredir, o futebol diminuiu. Porque aqui, aqui, é, é, poucos também tem bastante indústria, mas, mas ah, o auxílio aqui para os clubes é, é muito bom. Sim,
1: Então, a
2: cidade que poderia ter um estádio ali, um... Tem, tem local para isso. Mas é que não. Sei lá, o futebol ficou meio de lado, ficou meio cinco anos, e muita gente não valorizava muitas vezes assim, o futebol pela própria rivalidade. Um dia viu outro. Eu acho assim que a gente vê, como jogador, a gente vê a coisa diferente do que pela amizade que a gente tem. Inclusive tem diretores de outros clubes. né? Porque aí, aí em Pelotas eu, eu joguei só no Brasil. Mas a amizade que eu tenho é com outros os clubes. Com Pelotas, sim, com, sim, com, sim. com a Quando jogava com Roupilha ou com o Pelotas. que a gente estava de forma. Muitas vezes eu fui assistir jogo de Pelotas de a Claro que a gente ia torcer. Pro, não digo torcer, porque o jogador não torce, mas ele, ele gosta de jogar. É, mas a, 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 assim, aquela, aquela amizade que a gente tem com os jogadores de outros clubes da é que aproximam a gente. Que a gente, ficou. tem que ganhar um pelota, tem que ganhar um filho, porque é daqui, é da nossa cidade, então a gente já, já se. Já, se, já acha que já, já participa daquela cidade, né? Então, eu, eu, eu já me considero, pelo menos mesmo, que foi a cidade que me acolheu, me deu valor, me deu, deu valor ao futebol.
0: E aí, Sérgio, ali em 75, tu, tu acaba se transferindo para o Brasil, e aí eu queria saber... É, como é que foi no Brasil assim, a expectativa de jogar um Clássico Brapel? Né? Como é que era o bastidor? Como é que os jogadores ali se comportavam? Como é que foi jogar um Clássico brapel que tem que tem o tamanho e a tradição que tem esse Clássico até hoje?
2: Assim, de, de levantar o Brasil de, 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 de sentir como eu, ali, um, um goleiro que joga ali atrás gosta de sentir o, o, o time então na época que o Brasil voltou a gente queria ver um, um, um time assim, que pudesse encarar né, os outros, outros times né, os outros clubes de igual para igual, mas era difícil, né? Então, porque a gente nunca, dá, nunca se dá valor para o que tem. A gente não, não olha para... Eu, principalmente, nunca, me, nunca olhei para mim como jogador. Eu, até hoje, continuo com a simplicidade que Deus me deu, né? e, Então, quando chegou no... Eu vi que São Paulo, de Rio Grande... E Brasil de Pelotas é um clássico, né? e, e foi o primeiro jogo que a gente teve. Foi a volta do Brasil. Foi em Rio Grande, contra São Paulo. Uhum. E, uhum. e tu sabe que teve gente ali que só para ver até a pé para Rio Grande, porque sabia carona no caminho e, e queriam ver, né? Queriam ver o Brasil. Entrar em campo. Brasil, assim, mostrava o que estava vivo, né? Então, o um fanatismo é Deus ali, né? E a gente tinha aquela obrigação de fazer aquele povo feliz ali, né? Pelo menos mostrar o suor, né? E a gente foi se agarrando, foi se apegando um no outro ali, aquele jogo foi, se eu não me engano, 0 a 0 eu sei que foi um empate. E, e ali a gente já pensou, com essa torcida aí, a, a qualquer time joga, é impossível não jogar. Hoje mesmo, eu, voltando ao tempo de hoje, eu, eu olho no frente, tem muita gente, muitos torcedores queixando do, da qualidade que o Brasil está agora, mas é que a torcida não está jogando para o clube. A, a, a torcida está em casa. É, esses torcedores que estão jogando, é, 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 então precisa lá no campo de ajudar como antigamente eles faziam, entendeu?
0: Tava vendo aqui, é, depois dessa volta do Brasil, né, você comentou aí que o primeiro jogo foi contra o São Paulo de Rio Grande, Tava vendo aqui no, no site do classicobrapel.com.br, o teu primeiro clássico foi o Clássico 261, em 21 de setembro de 1975, né, tu Pelas nossas contas aqui, tu jogou 10 clássicos brapel, né? Então tem uma, uma história grande aí. Mas eu queria saber, Sérgio, assim, como é que era o, 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 o bastidor ali, assim? Tu tinha algum, algum jogador, algum amigo uh, que fazia parte do, do grupo ali do, do Brasil que tu costumava fazer alguma coisa, tinha alguma padaria perto ali do, do chavante que tu ia, algum bar, algum, alguma coisa que, que vocês costumavam é, fazer no dia a dia, assim, do, do, dos treinamentos ali do, 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 do Brasil?
2: Olha, eu lembro que depois do jogo eu, eu pegava a minha pelinha ali, a gente ia ali pra praça, ali, e só pra dar uma caminhada, sair do outro tela um pouco, e não dava tempo nem da gente passear, né, então a gente conhecia a cidade, então ia ali pra praça, ali os torcedores, né? ali é, é que a gente nota a diferença do, do torcedor do Brasil, das outras cidades, eles paravam, vinham conversar comigo, e, e sem, sem me conhecer pessoalmente, assim, que eu estava chegando, né, eles eles procur, sempre procuraram se aproximar, tanto do jogador pessoa, como o, o jogador, que eu nunca vou esquecer essa torcida. A torcida de São Paulo, de Rio Grande, é enorme também, é um clube que também me abriu as fotos lá com todo carinho, Dependi aquele sagrado lá com muito orgulho, e é dois clubes que eu tenho no meu coração, agora... A, a, a minha história no futebol é, é, é toda chamante, né porque foi onde eu comecei a dar os meus primeiros passos, mesmo como profissional, onde eu, eu encarei um desafio muito grande, indo para lá e, e conseguindo almejar a mãe, né de colocar o Brasil no lugar que ele merece e também subir como profissional.
0: Nessa tua primeira passagem pelo pelo Brasil, tu, tu destacaria assim algum treinador que te marcou, algum companheiro de equipe que tiveram marcado essa, essa passagem?
2: Olha, treinador, o meu primeiro treinador ali foi Joaquinzinho. Então, é, é, depois sabendo da história dele, a, a gente vê que quanto, quanto melhor o jogador foi, ele é um ídolo. Eterno do, do, do torcedor, mais simples é a pessoa. né? Porque Sim. o Joaquimzinho ninguém, ninguém sabia, quem olhava para ele não dizia que, quem foi o Joaquimzinho. Então eu não tive o prazer de ver ele jogar, mas eu vi comentar. Então não precisa, porque ninguém, ninguém mente para ninguém no futebol, ninguém aumenta. Então quem é craque sempre vai ser o mesmo. A Birinha, Birinha foi meu treinador também Muito do sério, que era um excelente jogador Eu não vi, mas Ninguém mentiu, ninguém mente Todo mundo fala isso O, o Canhoto O pai do Celcinho, do né Lá do, do, do Que jogou no Contrível esquerdo do, 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 do Pelotas Sim Caralho. Sim o canhoto, o canhoto pai dele, foi meu treinador no Brasil também, um amigo meu, ah, o seu Osvaldo. Puxa vida, olha, a, a, todo todos os treinadores ali, para mim, foi uma família, né? Porque a gente era muito unido, os jogadores, não tem que, que todos os jogadores chegarem um plantel, ele... ele porque a barca, a barca não pode afundar. Onde a, a barca afunda, vai todo mundo junto. Né? E todo mundo... No futebol, é a única produção que tem. Então, antes do Brasil, porque o Brasil nunca, nunca vai, vai parar de crescer. É o problema todo foi essa pandemia aqui. O torcedor parou de ir, ó. Estádio, quem não gostaria de ver um Bento preto do jeito que ele está? Eu, eu assisti lá, olha, rapaz, eu vou te contar a diferença do Bento preto que é, que eu estreiei com um, o <risos> um que está agora, pelo amor de Deus. Então, é para te ver até que o destino faz as coisas, né? E aí, é a camaradinha agora, quem está fazendo lá é o, é o meu gandulinha assim, que estava comigo, que é o é o Regis, né? E É o agrônomo que, que cuida do gramado do, do Bento Freitas. E era um garotinho que entrava
0: comigo. Repercutiu essa história, né, Sérgio? Agora tu, tu visitasse o Bento Freitas e foram gravadas algumas matérias sobre isso, né?
2: É que eu sempre lembrava dele. E eu procurava no Facebook, os amigos que eu tenho trouxeradores do Brasil, Pegava informação, pô, aonde anda aquele garotinho, mandava foto tudo. Aí eu me, me, sempre me lembrei do nome do pai dele, do né? Geli, que a gente estava muito bem, e o garotinho entrava comigo sempre, em todos os jogos. Então, até, eu, às vezes até achava, achava falta dele, quando ele não estava, ele chegava meio atrasado, mas chegava, ele nunca faltou então era o meu companheiro ali, né? E, sim, sim. E depois eu, eu, ele que me, me encontrou no... Foi de uma foto que eu tive com o Vavá, uma homenagem que eu tive aí há quatro anos atrás. Então ele, ele me encontrou novamente. E agora quando eu fui a Pelotas, ele, eu tive a satisfação de encontrar ele novamente. E o pai dele também, né? onde a gente conversou, uma boa saudade. E eu tenho muito orgulho desse garoto aí, pelo aquilo que ele está fazendo. O nosso chabante aí está bonito, a lá está maravilhosa. Só falta, agora passar essa pandemia. E esses torcedores que, que não estão satisfeitos, ninguém fica satisfeito com derrota. Mas é que, o, quem sabe, esses jogadores estão achando a falta daquele grito da torcida do Brasil. Que o, o, o grande esportivo Brasil, ele é feito da torcida. Ele pertence para aquela torcida. Aquela a torcida que grita. Grito da torcida. Para esse time embalar de novo, gente. E agora, logo, logo, logo já vai passar essa pandemia aí. E o Brasil vai voltar a vencer de novo, ter para essa alegria com essa
0: torcida Estou compartilhando na tela agora com, com o pessoal que assiste no, no YouTube a foto que tu, que tu me mandou, onde aparece ali o, o, o Gandolinha, né? Aparece tu e o, e o Gandolinha que, que fazia essa, essas reposições de bola para ti e que hoje é o, é o agrônomo do, do Estádio Bento Freitas, né? Então, para quem acompanha aí no YouTube, vai ver as fotos. Vamos seguir nessa linha do, do Brasil, Sérgio, né, é, nessa tua trajetória pelo Chavante. É, como é que foi, assim, como é que era, né, fiz essa pergunta para o Badico também, é, quando, quando a gente conversou, como é que era o, o, o pré-jogo de um Brapel, né, tu, quando tu saía na rua, quando os jogadores saíam na rua ali na, na década de 70, metade da, da década de, de 70, né, é, saiu na rua, eram corneteados, a torcida do Pelotas... Ameaçava, a torcida do Brasil dava, dava uma força. Como é que era o, o pré-jogo, assim, Essa, o pessoal tem curiosidade?
2: Olha, eu, sinceramente, eu não tinha... Uh, a gente não levava como uma revelabilidade tão grande para a eu, eu, particular, eu nunca... Eu, achava, eu, eu, eu sempre... Olhei o Grapel como um jogo igual a outro O adversário sempre foi igual não, não, não muda, só muda a camisa Mas a camisa a gente tem que respeitar de todos os clubes Então eu sempre respeitei as condições pelotas Como eu respeitei de todos os clubes, né? Então, mas para mim tudo era igual, eu não, eu não tinha diferença, pô, é, é para pé, eu tenho que sair bem, eu tenho que sair bem todo os jogos, eu tô ali para defender meu clube, né, era assim que eu, que eu sempre pensava, eu nunca fui, nunca levei uma corneta, uma flauta do, do, do de um torcedor do Pelotas, a não ser um, 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 um aperto de mão um Morador de pelotas, um torcedor de um clube que era igual ao meu. Eu, eu sempre me trataram muito bem, torcedor de pelotas. O, a, a, o torcedor do Brasil nunca eligiram. Sempre, graças a Deus, sempre vim conversar comigo. Eu tenho muita amizade com os, a França Civil. A coisa mais importante que eu conheci no futebol foi conhecer pessoas estava naquela, naquela torcida, sempre unido com a gente, dentro e fora do campo. Então isso aí não fazia parte da, do meu dia a dia. Eu não tinha assim, pô, é contra o Pelotas, eu sempre concentrava uma semana antes para ficar bem cansado. Não, o dia era igual. para mim era tudo igual. A não ser para outro jogador. Mas eu nunca tremi em, em troféu, porque eu achei, eu sempre respeitei o time do Pelotas. Mas eu acho que tu tem a, a estatística aí, tu pode ver que eu acho que eu perdi um amistoso aí pro Pelotas. Eu acho que poucas derrotas, eu acho que tem mais vitórias do que derrotas. O Brafel, mas não é só, só o Brafel que, que acontecia no campeonato, era todos os clubes. Então a gente tinha. Ganhar tanto do
0: Pelotas, como também tentar ganhar do outro. Sim. E, na verdade, tu, 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 tu joga Brapel de 75 a 77, né? Aí sai para o Esporte Recife para jogar o Campeonato Pernambucano e aí volta em 78 para o Campeonato Brasileiro. né? Então, tu, tu não chega a participar do, dos, dos jogos uh, Brapel que tiveram do torneio seletivo, que classificava para o Brasileiro de 78, e aí na verdade o, o, o Brapel até pode se dizer que, que perde um pouco uh, dessa rivalidade porque o, o Brasil começa a jogar com grandes adversários, né? Uh, e, e começa a andar de avião, né? Tem essa brincadeira também, né? O Brasil passa a andar de avião. Mas vamos, vamos falar primeiro da, da transferência para o Sport Recife. Como é que foi? Como é que foi essa transferência para o Sport Recife?
2: Olha, aí é que a gente, a gente volta ao tempo e, e começa. a e que a gente tinha valor, porque hoje, hoje atualmente aí, qualquer garoto, aí, empresário, pega na mão e larga lá na França, larga lá no exterior. <risos> e, e na minha época, para a gente jogar de clube aí, de Estado, era terrível, era um radinho ali, televisão era muito pouco, que, que, que não tinha celular, não tinha nada, olha para era difícil. Então, era indicação de outras pessoas. Para ver que eu fui para o Esporte Recife, indicado pelo Andrade, que foi, era treinador de juventude antes, depois ele foi para lá, levou o Cacau junto. Né? E o Cacau fomos campeões lá em 77. O Tovar também estava lá. Então, era o Ux, né? Eu, o Tovar e o Cacau. Mas, mas é que... Pra gente chegar lá era. tinha que ser indicado né, por alguém né, que tinha nome. Não, não tinha empresário. Não tinha empresário nenhum. Era, era só. a vontade, né? E na sorte.
0: Não era comum, né, Sérgio? Essa, essa transferência assim, pra, pra, até pra outro estado, né, pra, pra um clube de outro estado, né? Como é que era essa dificuldade nessa época? É,
2: realmente. Era difícil. Ah, então, por isso que eu digo que quem conseguiu, ah, hoje a gente tem que se dar valor. Porque eu, na época não dava valor. Pô, eu sou um jogador igual ao outro, sempre tentei. Mas, na realidade, para chegar lá, como a gente chegou, é, era muito difícil. então ah, Graças a Deus eu estive lá, depois eu voltei. Até, até com a minha ida para lá, foi, fiquei sabendo que foi um bom negócio. Para mim foi, foi um bom negócio. Eu, 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 eu tô um pouquinho meu ordenado, eu ganhei um pouquinho mais. E, 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 o, e o Brasil ganhou uma boa quantidade, que graças a Deus deu para cobrir. né ordenado dos outros jogadores. então aí faz parte dos grupos. Né? E eu fico feliz com isso, de, de ter ajudado nessa parte muito forte, e sabendo que aqui eu deixei um excelente jogador no meu lugar, que era o Gilberto, eu só posso jogar um goleiro, eu, 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 graças a Deus, não sei qual o motivo que o treinador colocava eu, mas a, a gente era aparelho. o Gilberto era aparelho. Saía o outro entrava e dava conta, né? e, uhum. graças a Deus eu sempre tive muita amizade o. É a única coisa que, que eu sei que tem valor na minha vida, é, é, é a amizade que eu, eu consegui, conquistei essa torcida, desses jogadores todos
0: que Eu tô compartilhando para quem assiste no YouTube né, algumas imagens da, da final do Pernambucano de 77, né, é, que o esporte foi campeão, que, foi, que tu foi campeão. É, mas conta pra gente, assim, como é que foi essa partida, porque ela foi marcada por, um, por, um, por várias prorrogações, né, o, o, o jogo durou mais do que o normal.
2: Ah, a gente estava praticamente campeão, mas é que, tinha que ir jogando pelo empate, pelo empate, e o Náutico, aí a gente perdia o, perdia o primeiro jogo, depois bom. a gente estava com uma
1: vantagem muito grande, se eu perder mais um jogo, a
2: gente perdeu o jogo, foi tudo igual. Então, de uma maneira que quem quisesse gol era campeão. E a gente foi feliz e conseguimos
1: pegar campeão gol. Então, eu acho assim que tudo soma, né? Até a gente indo para o clube, assim, naquela época, né? E divulga o nome de do
0: clube também ah, bacana, bacana v vamos falar de 78 então tu, tu volta do esporte uh, pro Brasil uh, uh, em 78 o, o Brasil em 77 joga o torneio seletivo que eram, foram três clássicos Brapel jogados, o Brasil uh, adquire o direito de jogar o Brasil é em 78 tu, tu até não, não participa desse, desses jogos, porque tu tava no esporte Recife mas como é que foi jogar esse, esse primeiro campeonato brasileiro do Chavante? Tem até uma, uma foto que a gente vai compartilhar aqui, que é o, a foto do primeiro voo, né? uma reportagem do o primeiro voo né? é, do, do Brasil em, em campeonatos brasileiros. Foi, é uma imagem que, que repercute bastante na, na torcida do, do, do
2: Chavante. Foi, foi muito. Eu senti muita emoção, assim. E... Quase a gente não acreditava naquilo, sabe, que a gente conseguiu fazer, ajudar a colocar o Brasil naquela, naquele patamar ali, né, que ele tanto merecia, né, depois da, da, do licenciamento, a gente disputar uma terceira divisão, depois disputando
1: disputar o,
2: o, o brasileirão, né, do
1: Brasil.
2: Então aquilo ali emocionava muita gente. A torcida sempre, sempre junto com a gente. Né? E a gente, quando aquele clube, notando sempre a diferença, com o, com o plantel, né? E, e a gente se sentia orgulhoso em, em, em se mantendo ali, né? E a gente, a gente começou desde o início da.. Desde o início, ali que a gente estava batalhando, né, para colocar o Brasil, lá, a gente não sabia o, o, em, que, em que degrau, mas mereceu muito, graças vai se manter lá. E a gente conseguiu esses primeiros passos do campeonato brasileiro.
0: E uma curiosidade, certo, né, com o Acho que a maioria desses jogadores aí provavelmente nunca tinham voado, né? Nunca tinham entrado num avião, né? Conta aí pra nós como é, como é que era. O pessoal tava nervoso? Tinha um que, algum que segurava mais na cadeira do que o outro? Algum rezava? Como é que foi assim, a tensão aí do, do pessoal nesse, nesse primeiro voo? Conta pra
2: nós. Olha, sabe que... É, eles iam perguntar pra gente que eu tinha viajado para Recife, mas não, também, era, não era muito, não era muita coisa, né, então eles iam perguntar como é que era, e, e a gente não tinha que explicar, né? ali e esperar o que vai acontecer, todo mundo fica com medo, né, mas depois virava tudo em, em, em brincadeira e a gente tinha que eu e já ia acostumando também né e eu se ia pegando no fim a gente do medo a gente já estava dormindo e, e vai acostumando mas foi um, uma época assim que não, não dá para a gente esquecer porque... Né? E quem não andou de avião então hoje, né, qualquer um já andou. E, e, e naquela época, o nosso plantel, quase todo ninguém tinha andado. Então era uma novidade muito grande. Né? Mas tudo bem, foi tudo bem, graças a Deus. Ah, a gente vê tanta coisa acontecer, né? E graças a Deus com nós aí. Ah, e também com os meus companheiros da época, né? Mesmo sendo a primeira vez que andar de avião, mas. E era tudo brincadeira, a gente levava na manhã e a, e a vontade também de ser a primeira vez ali que a gente jogava, então, né? foi tudo, era muito divertido, muito bom, era, era bom para tirar aquela atenção do jogo, né, e a gente aprendia sempre, sempre pegava uma manifestado difícil,
1: então,
2: aquelas viagens até ajudavam a gente a... a
0: compartilhando aqui para quem está tá nos assistindo no YouTube a, a ficha do jogo, né, a ficha da, da revista Placar aqui que a gente recuperou. Então, esse, esse primeiro jogo fora, que marcou a primeira viagem de avião do, do Grêmio Esportivo Brasil, Curitiba 2, Brasil 0. Infelizmente foi uma derrota, né? mas foi em 30 de março de 1978. O Brasil estreou contra o Joinville na Baixada e depois foi fazer esse esse jogo aí que que marcou essa essa história curiosa aí onde tem a, essa reportagem do do, do
2: avião. Tá
1: de
2: hoje, e... me relembrou, rapaz, eu tinha essa foto aí. E, 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 e eu ela travou agora tudo eu me, tu me conseguiu ela de novo,
0: a forma. Eu... Bacana, bacana. O, o o Brasil em 78 ele ele não não vai tão bem na sua primeira participação, né? É... Perdeu ali muitos jogos, mas com times importantes ali, Londrina, Grêmio, Atlético Paranaense, eh, Joinville, Curitiba. Eh, mas foi, foi o início de, de, dessa trajetória de campeonatos brasileiros, né? Então o, o Brasil se licencia, joga um seletivo marcado por clássicos brapel, ganha o direito de jogar o, o campeonato de 78 e daí em diante ele engrena em campeonatos brasileiros, né? É uma, é uma virada de, de patamar que tu, que tu participa, né, Sérgio Essa, essa virada do clube e, e aí em 79 O Brasil também disputa o Campeonato Brasileiro E aí eu não me recordo Se tu já joga esse Campeonato Brasileiro Também pelo Brasil Ou se tu já estava já ali Indo para o São Paulo de Rio Grande É, eu,
1: eu Parece que em 79 Eu já tinha me transferido
2: Para o São Paulo Eu acho que disputei pelo São Paulo. Né? Então, achava... Olha, tu sabe que a minha memória aí tá, 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 tá me falhando porque eu saí do Brasil, fui pro São Paulo, a gente classificou no. no, no, no Até foi um decagonal na época, né? Então que entrou 10 clubes na no, final. Foi quando a gente ganhou do Inter beleza, naquele ano, acho que foi em 79, e depois a gente participou do Miranda, também. Então eu, eu, tô com, eu confundo esse ano aí com o Brasil e o São Paulo. Não me recordo, eu estava no São Paulo ou já eu estava em sei, no Brasil.
0: O que eu tenho aqui da, da ficha da tua ficha, Sérgio, é que em 79 tu joga o Campeonato Gaúcho pelo São Paulo de Rio Grande, o São Paulo vai bem, adquire o direito de jogar o Campeonato Brasileiro do ano seguinte, né, em 80, e aí um, um jogo clássico que, que é muito reconhecido é São Paulo e Flamengo no Aldo da Puzo, Aldo da Puzo lotado, um empate né, 0x0, 0, onde tinha um time base ali do, do Flamengo campeão mundial e, e, e o Zico, como é que foi esse jogo aí que tu parou o Zico?
2: Ah, foi o Tadeu Xavier que, que ele concentrava comigo. É, a gente ficava sempre junto no mesmo quarto. Então, o Tadeu, Tadeu Xavier ele pra mim foi um foi tipo de zagueiro bom, rapaz. Mas foi um zagueiro assim que eu, que eu mais me acertei para jogar. Eu saía do gol, era uma. A facilidade era sair do gol. Tinha uma facilidade enorme para sair do gol. E ele já me pensei junto, que ele saía para me proteger. E o Tadeu, ele ficava junto ela o ali, quem vai para o ele não deixava eu dormir, ele estava me falando. De... Eu digo, tá, amanhã tu pega ele, então, mas deixa eu dormir. Aí ele ficava falando do Zico, do... e realmente. Chegou no meio, não me faz falta ali perto da área e, casualmente, ele bateu algumas faltas ali da, da área grande. Mas o Tadeu foi, 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 foi caçar ele lá, sempre lá no círculo. Então não fazia falta perto, mas o Tadeu terminou com o Zico, não deixou jogar pra, assim. o Zico jogar. O Tadeu era um excelente zagueiro, excelente como muitos, vários, vários, eu, não. não não posso nem citar o nome dos zagueiros do zagueiro que eu tive de São Paulo e de Rubinândia. E também no Brasil, de Pelotas. Mas vários. Desde a primeira partida da divisão, a gente tinha o Tino na zaga. E tinha o Valdoir. O Valdir era baixinho, mas tinha uma impulsão impressionante. E era um zagueiro baixo. Mas era um zagueiro que a gente confiava nele não. A bola alta, porque ele era baixinho, mas ele tinha um tom muito boa. Desde a da, da primeira época do Brasil, até, até a época de São Paulo, eu tive vários brasileiros que muitos goleirinhos aí de hoje aí, gostariam de ter do lado, é, uh, principalmente nessa dupla. Aí. E, uh, a gente se bange, tranquilamente a gente... A gente já encarava a dupla de igual para igual. A gente, a gente não respeitava.. Não respeitava Grêmio Internacional pelo nome. Porque a gente a gente superava. Agora, agora esses jogadores que estão tá no Grêmio Internacional aí, eu acho que está na hora do interior aí esses jogadores estabilidade, é, tá estabilidade aí esses times aí nacional, eles colocam essa garotada para jogar contra o interior mas daí é que o interior tem que mostrar que ninguém é criança a, Ou a torcida quer assistir é os jogadores profissionais que tem, que, que vem para para dupla não é essa garotada aqueles estilo da, da lá do da categoria de base e vem encarar o jogador do interior. Eu acho assim aqui. É Antigamente o, o, o jogador do interior não, não admitia isso. Só porque era jogador do índio, ele fazia rodinha o jogador do interior. Eu acho que o jogador do interior, ele, ele também gostava de respeito. É o que está faltando, a tá garotada tá, tá, de demitacional respeito.
0: E, Sérgio, tu, tu participou de vários campeonatos brasileiros, né? É, passou por muitos times aí também. A gente vai falar depois dos times de Santa Catarina, Chapecoense, Havaí, Marcílio Dias, próprio América do Rio, que tu teve uma passagem. Mas eu queria, eu queria saber de ti, assim... Como é que era entrar em campo nesses grandes jogos, né? E, e ver eh, craques, né? Como Zico, Falcão. Tu até me, me mandou uma foto ali eh, do empate do Brasil contra o Inter, né? Que, um, que o Falcão dá uma cabeçada e tu defende. Como é que como é que tu te sentia vendo, né? Esses esses grandes jogadores e tu e tu sabendo ali que tu estava participando desse de, desses confrontos assim, com esses grandes jogadores.
2: Olha, o Falcão, quando eu era, eu era infanto, o Falcão era infantil, infanto. Então depois que ele subiu, o Tonal fez o nome, mostrou o futebol dele, a gente, a gente conhecia a força do, 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 do adversário. Na qualidade de cada um deles. Então, era Valdomiro. Valdomiro pegava a bola, a gente já tinha que cuidar. Se ele ia chutar a um ia cruzar, era, era infalível, né? O cruzamento era, era, era o escurinho, o da maravilha. Tudo cara alto, a gente chegava para jogar com eles lá no Grêmio Internacional, no, arsenal, no ali, o, o eu olhava nos escanteios assim, que estava bem perto da gente, os jogadores, a gente olhava, pô, mas olha o cantinho, olha o que ele Então, mas não era aquilo que faziam a gente tremer, não. A gente jogava de igual para igual, né? Bom, o Os caras são grandes mesmo, os caras forte, é, e, e a gente ali, né? Às vezes eu olhava e oh, mas tu viu, rapaz, tu viu, cara? Não, mas era assim, mas era verdade.
0: Eu perguntei ali de, de jogadores, né, importantes que tu, que tu jogou, mas eu queria saber assim e, e goleiros, né? Quem, quem da tua época que tu jogou, que tu te inspirou, que tu jogou e pô, eu tô, tô jogando com esse cara aqui, eu admiro o trabalho dele, né? Quem, quem da tua época de goleiro que, que te marcou bastante, Sérgio? Olha o meu ídolo, o São
2: Paulo eu espelhava sim, nele, sim. eu estava dele demais. Então eu sempre procurei espelhar nele como, sabe, como pessoa, como, 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 como goleiro mesmo, no estilo. Então saí do gol, como ele saía. Então a, a gente aprende um pouquinho de cada, cada, cada goleiro antigo, a gente aprende um pouquinho no livro mesmo. Foi humano, então, o meu, meu orgulho mesmo foi quando a gente, a gente jogou contra ele na, na, inclusive foi a estreia dele no Inter, era Rio. Eu estava tá, associação, estava tá, tá. é, na associação Santa Cruz. Aí ele, ele me deu a camisa dele, aquilo né? Foi um, um orgulho muito grande. Depois, quando ele esteve no Grêmio também, me prometeu a camisa do Grêmio. Eu estava no São Paulo de Rio Grande. Ele levou lá no vestiário. Então, isso é um grande orgulho, sabe? A gente se dá tá com o muita da gente. Né? Por isso que eu, que eu admiro essa torcida, o torcedor tem que dar valor para ele. Porque ele admira não só a pessoa, é o jogador lá, aqui, lá dentro do Grêmio pode até não gostar da pessoa na rua, mas lá dentro ele bate forma, ele paga aquele jogador, porque ele paga ingresso para assistir. Então isso é bonito, é, é, a gente sente bem quando, quando é valorizada, né? e é reconhecido como manda Manga também, depois reconheceu como jogador, a gente estava muito bem, e... então a gente tinha uma amizade boa, e para mim foi, foi um grande orgulho, eu ter uma amizade de comer o ídolo, né, que eu sempre admirei. É ah, sensacional. E assim, ah, que sensacional. Ia... É que eu ia chegar perto dele algumas vezes, né? Bom, mas é um... É que... É que a gente nunca... É como depois que passa o tempo que a gente vê que uma coisa que vive é que nos dá essa, essa alegria de ser lembrado como eu estou sendo sempre né? hoje, pela testemunha do Brasil, diretores do Brasil, que manifestam, que... Graças a Deus sempre a gente, a gente lutou pelo, pelo mesmo manto e, e tá do que o
1: Brasil está lá em cima, né? Graças a Deus. E a gente está sempre torcendo pela
0: dor de Vamos seguir aqui na tua carreira, Sérgio. Em, em 80 no São Paulo de Rio Grande, em 81 tu vai para o América do Rio. Aí eu queria saber, assim, né, como é que foi essa transferência, se aquele jogo... Uh, contra o Flamengo né? Te deu algum tipo de visibilidade uh, para tu conseguir fazer Essa, essa transferência pro, pro América do Rio
2: Olha O, o Flamengo ele, Dentro da época do Brasil o, Ele fez um, um ano de 12 pontos vida, E ele foi para para Assistir, assistir. Tava sendo para o Flamengo. E, inclusive, era da época do Cotinho, né? o Cotinho, como treinador, ele não tinha ido. Então, foi um, um outro rapaz lá que eu não me lembro, não me recordo o nome dele, que ficava no lugar do Cotinho. Ele então, ele me chamou depois do jogo, a gente empatou aquele jogo, uma falta e o um Cantarelli, batendo o rosto do Cantarelli, e o o Renato, não fez o gol. Não me E a gente, depois o Osni, parece que passou para o Flamengo. Mas foi mais um jogo para me assistir. Depois ele me chamou no Chiário, no, no Flamengo, perguntou quanto eu ganhava, se eu tinha um mandado de Florio e jogar no Flamengo. E ficou naquela história. E eu fiquei sabendo que os diretores do Flamengo ficaram uma semana em, em Pelotas tentando me levar. Mas o Brasil estipulou meu pato muito alto. E ficou nisso. E depois eu fui para o... Eu joguei contra o Flamengo também. Porque... No Brasil eu joguei duas vezes. No São Paulo de Rio Grande eu joguei uma vez. A gente empatou 0x0 lá. Eu, eu fui para o brasileiro também. E também no Rio eu joguei contra o Flamengo, vale a Deus, mas é que não, não chegou a ser um, um, o América. Foi ditado pelo Antônio Lopes,
1: que foi treinador do Grêmio, do, do Inter. E treinou
2: o o o América e me levou, me indicou. E vem me buscar em Rio Grande. Eu fui com América com ele. E depois eu, eu voltei, porque a Rio grande, né? Tem as eleições. que a gente foi emprestado pela a diretoria dele. Eu faço estipulado. E a gente perdeu as eleições. E, tranquilamente ia ficar. Ia ter comprado o meu passe. Mas eu estou com direção e a gente... E eu voltei pro, pro
0: Brasil. E uma figura marcante ali do futebol do Rio era o Castor de Andrade, né, Sérgio? Teve alguma, algum episódio, assim, que tu lembra, que tu queira destacar do, do Castor de Andrade nessa tua passagem pelo, pelo América? O que que tu
2: lembra? Não, não tinha muita... Não aconteceu muito, assim, com... O Castor, né? Claro, a gente ia falar nele, assim, não teve episódio de nenhum de comentário, que chamasse a atenção alguma
1: coisa que tenha acontecido mas não chegou a
0: acontecer nada certo, certo o, a, a gente está se assim, encaminhando ali mais para o final da, da, da tua carreira nos times de Santa Catarina né Sérgio tu passa ali para o Marcelo Dias Havaí Chapecoense é, como é que foi assim tu, tu planejou parar de jogar tu, tu sabia tu, em que momento tu pararia de jogar como é que foi isso? Assim? A gente conversou com o Badico, o Badico até se emocionou bastante ao falar do, do final da carreira. Porque para o jogador de futebol é, 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 é bem impactante, assim, né? Parar de jogar futebol. Né? Num dia tu tá jogando com o estádio cheio e, e no outro não tem mais o futebol ali no, no teu dia a dia. Olha,
2: eu, né? eu, eu. sempre fui. Eu, eu fui batizar, a Argentina até os pais que olhem batismo da gente, batizado católico, mas no decorrer do tempo eu sempre respeitei todas as religiões, né? E eu sempre fui muito devoto e sou pela Santa Rita de Cássio. E porque tudo que eu pedia para ela, ela me ajudava a realizar, inclusive a minha ilha, o Brasil de Pelotas foi um pedido que ela sempre me acompanhou e eu entreguei a minha carreira para ela. De, olha, se eu tiver que parar, não tem problema. Eu só quero jogar até quando eu puder jogar. E foi onde aconteceu em o Chapecó. Eu, eu joguei, a foi o último clube que eu joguei, então eu parei. Parei minha carreira, e, mas sempre com aquela. em um, um pé sempre dentro do, do campo, né? porque eu não parei total. Eu fui trabalhar com a sua linha de futebol, eu, eu fui treinador de goleiro, treinei, treinei os goleiros aqui do São José,
1: na época do, do, que estava ali o, o
2: Ernesto Guedes estava no São José ele me levou para lá, o canal do goleiro depois dali fui para Santa Catarina eu abri a escolinha em Santa Catarina eu abri escolinha em Santa Cruz
1: eu, 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 a minha vida
2: continua no futebol então, e agora eu, eu quero continuar eu tenho um sonho de voltar para as categorias de base lá para Brasil, eu quero continuar. ah, eu não vou deixar essa experiência que eu, eu consegui,
0: a ah, vão ver comigo. E Sérgio, como como tu continuou uh, nessa parte de treinamento, né, Especialmente goleiros, uh, a gente sabe que a, a parte física dos atletas, ela evoluiu muito né? No, nos últimos anos, mas e, e a, parte, a parte técnica, né, de goleiro, né? O, os treinamentos, eles evoluíram muito da tua época para cá? Como é que tu vê esse, esse cenário, assim, de treinamento de goleiros?
2: Olha, hoje, hoje em dia qualquer um, talvez tu achar bonito. Porque ser treinador de goleiro. Não, nunca entrar lá dentro para enfrentar uma torcida adversária. estádio cheio. Nunca levaram um bolasco na cara que a gente já levou. só querem é, chutar. Aí o pernambolheiro, tentar... Voltinha, 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 e vem pegar aqui. E fala, fala. O cara fica tonteando ali, até pegar uma bola que ele vai chutar. Isso é, é... não existe. Tem que, tem que colocar para o goleiro aquilo que vai acontecer no canto, lá dentro, lá hoje em dia esses goleiros estão tá pegando um, uma bola, um chute a gol muitos goleiros saem de campo hum, hum, eu acho que eu ia me sentir mal e não fazer nenhuma defesa e levar um gol a única bola que vai no gol, eles levam é, é só chutar gol, pode cuidar estão chutando de fora da área é meio bom, olha o Grêmio, olha o Marinho Guimarães olha a lua do, do, do Bom, pelo amor de Deus, pelo menos. O cara não bola daquela origem, o goleiro do Grêmio, não pode ir. Então, mas o treinamento é que ele recebe. A maioria, a maioria desses treinadores de goleiro, ele, hoje em dia, tem até com sim. Isso não existe. O treinador de goleiro, ele, ele, tem, que, ele tem que sentir, ele tem que ser, o treinador, aquele que teve lá dentro, aquele que já levou o papel na cara lá, já levei chute na cara, ele, o treinador de goleiro ele tem que ter, 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 ter entrado lá dentro, ali naquela goleira ali, e defender aquela goleira, tá aí. Aí ele pode mais tarde ser um treinador de goleiro. Goleiro, ah, o seu um treinador de goleiro pode, agora não, um que acha bonito, pega, vai lá, só porque tem um parente que é diretor, ele já é treinador de goleiro infelizmente está sendo assim então, quem é treinador de goleiro? foi goleiro? esse aí não está sendo valorizado está sendo muito procurado tem muita goleizada aí de goleiro e nunca chutado uma bola
0: deixa eu aproveitar que tu comentou ali de, de chute na cara, né o, 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 goleiro, o goleiro sofre, né, porque o goleiro tem que fazer embate aliás, tem que dividir bola, né Tu lembra de algum, de algum lance assim, mais perigoso, ou até do, de uma pauleira que tenha fechado em algum jogo aí pelo interior? Algo assim que, que tenha, tenha te marcado, alguma coisa violenta? Algum lance aí que tu queira resgatar?
2: Essa pergunta aí é boa. Eu nunca esqueço, rapaz, ainda. E foi um jogo contra o Caxias. Ah, tava chovendo? Tava 0x0. Zero e teve, na época, o zagueiro podia atrasar para o goleiro, o goleiro podia pegar com a mão e tudo. Aí a... o goleiro meu atrasou a bola para mim, a água ia... e eu fui com tudo. Peguei água, peguei, a... peguei bola, peguei o meu zagueiro e quando eu passei pelo meu zagueiro, o... eu levei um chute no rosto do Zangão. Que era um jogador do Caxias, muito bom jogador, mas não foi por gosto, eu não sei lá se foi, eu não sei. Aí eu sei que o meu, tra... o meu treinador já tinha trocado o banco, aí eu tive que ficar até o final do jogo, onde fui ler uma máscara, usei uma máscara de gesso, que o meu nariz foi feito tudo, foi refeito, né? É e... verdade. É, é, foi feia a coisa, rapaz. Eu fiquei com o rosto todo deformado e o meu nariz foi feito de novo. Pô, hoje, hoje eu disse, pô, mas tem um nariz grande. Eu digo, mas ainda bem, ainda bem que eu tenho, porque eu tinha perdido ele. E tu sabe que... <risos> é. Então, por três, anos, três meses eu usei uma máscara de, de gesso, assim que eu não saía de casa, porque eu... A, a, eu fui levado do jogo, ainda joguei aquele tempo todo ali com um massagista do lado da goleira, que não pode, né? Mas como não podia trocar o goleiro, o juiz deixou. E dali eu fui pro hospital e saí de madrugada de lá, tava chovendo na época, então inchou meu rosto e, e eles não podiam a, a formar o meu nariz novamente, né? E foram, foram juntando a o que quebrou ali, colocaram a máscara e isso aí me aconteceu. Depois eu fiquei com medo de, de ir no pé do. Uh, ir no pé do adversário. Eu tive que perder esse medo aí por um bom tempo.
0: Bacana, bacana. Sérgio, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa e eu queria voltar um pouco no tempo para a gente relembrar ali, então, eu acho que o, o fato mais marcante para a torcida do Brasil, né? embora a tua carreira tenha sido bem, bem legal, bem bacana, que foi o jogo em estrela, em 77. Né? Eu queria que tu nos contasse né, da visão ali de quem jogou, né? como, é que é, como é que foi a saída de pelotas, como é que foi o jogo lá, como é que foi a multidão de, torcido, de torcedores chavantes invadindo ali a cidade, e, e, e no, no jogo, né o, o árbitro, o time adversário e até vocês, os jogadores do Brasil o que, que vocês sentiram ali né, nesse jogo?
2: Puxa, isso aí foi, foi é, um, é um filme é um filme na minha cabeça aí que não sai tu sabe que a gente jogou um brapel se a gente tinha dois jogos um brapel se a gente ganhasse aquele brapel Uh, tranquilamente já estava classificado. E até jogava o Flávio Minuano, era centroavante do do, do Pelotas. Do Pilates. Do Pilates. E nós saímos ganhando 1x0. e Saímos ganhando 1x0, foi até o final nós estávamos classificado o, o juiz era o Agomar Martins, nunca esqueço. Baixinho, gordinho. E, e um atacante nosso o Agomar Martins, nós estávamos atacando, eu, lá, lá da minha goleira, eu vi que ele estava olhando o relógio. Eu digo, ele vai terminar, já está em cima. Aí, o nosso atacante chutou e, se eu não me engano, foi o Bica, que, foi, que era o goleiro. Ele pegou a bola firme e já deu o balão para o Flávio. Se, se o nosso atacante chutasse para fora aquele jogo ia, a, a, o goleiro ia ter que dar o, o, o tio de meta e aonde terminaria o jogo, que daria mais tempo. Como o goleiro pegou e logo devolveu no balão, essa bola pegou o, o Flávio menuano e o Tino. O Tino também já faleceu. E o Tino, na época, podia atrasar para o goleiro, de qualquer maneira, mas ele, de cabeça, quando a bola bateu no chão, os dois estavam de frente para mim e eu pedi para o Tino dar um toquezinho para mim, me atrasar aquela bola e o Tino, eu acho que isso é todo presença do Flávio, né? Então é, é, ele tentou dar uma bicicleta e ele errou, ele errou <risos> e o Flávio, <risos> o Flávio dominou, dominou, me, me estudou ali porque eu fechei o que deu ele, com ele, a categoria que ele tinha, né? Pô, o homem era um espetáculo, dava gosto de ver. E a história dele é sensacional também, um, um profissional que não dá para esquecer. E como pessoa também. E ele, ele fez o gol, no final. Então empatou, daí a gente era, era obrigado a ganhar do Estrela, onde veio a história. Então eu. Sim. Aquele jogo foi... A, a, a Pelotas parece assim que largaram um, uma bomba ali que calou todo mundo, né? Aquele, aquele, aquele Brapel realizou o torcedor do, do Pelotas porque a gente não estava não classificado. E, 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 e eles poderiam ainda torcer pro Estrela para tirar a gente mesmo, né? Então eles estariam realizados. E a gente estava também pensando naquilo, pô. Aí a tensão pegou, né? Pegou os jogadores, tudo. Aquela pressão e também a, a pressão da torcida aqui. Que o doutor Cláudio André colocou mais de 120 ônibus no, no asfalto aí, né? Fora os carros que foram, tudo, tomaram conta da cidade. Né? Até o guarda, até o guarda que, que fica na esquina, naquelas caixinhas ali, eles tiraram o guarda para subir ali com a bandeira do, do Brasil. Então era... Foi um, é, foi um negócio... Até o guarda eles tiraram. E os torcedores, que eram sócios lá do, do pavilhão lá, saíram tudo no colo por torcedores, e iam lá a chuva, e largaram na chuva e tomaram conta então eles tomaram conta do estádio e, e, e tinha um bom pedaço de chão batido que tinha que caminhar ali eu acho que tu, tu mesmo pôde ver naquele link né que tu que tu me enviou da história essa aí que era um tava um barral danado né e aquele pessoal não queria nem saber de nada eles queriam é, 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 é classificar o Brasil e a gente entrou naquela fumaceira ali e foi e a gente conseguiu essa vitória quando a gente chegou em Pelotas. Olha, eu vou te contar uma coisa: o nosso ônibus não podia parar. Ele, se parasse, eu não sei o que, o que ia acontecer, a torcida queria invadir o ônibus. Então, o nosso diretor mandou o motorista dar volta na, na praça. Ficamos ali que nem uma noite. Só. <risos> Só dando volta na inaugurizada <risos> <risos> logo para tomar cerveja de passeio também, né? Então eles, ele, ele a torcida colocava a cerveja pela janela, pelo ônibus quando passava, eles alcançavam para gente beber lá dentro, né?
0: Ah, que maravilha! A gente não podia parar. Ah, que maravilha,
2: hein? Ah, não podia parar. E foi, foi, foi a família, a gente via. Família da gente, tudo, foram esperar o torcedor, os amigos, e só que não podia parar o ônibus. Né? E a gente ficou rodeando ali a, a noite toda até amanhecer. Depois foi, foi afastando o pessoal para a gente descer. Foi, foi um negócio assim que não deu, não não dava para, uh, não dava vontade da gente treinar no, depois no, no próximo treino para não esquecer aquele jogo, sabe? a gente viveu muito aquele jogo ali foi um negócio assim que não, não tem como esquecer a alegria daquelas pessoas ali que, que deixar de comer para ir junto lá torcer sabe, e se, e se aquela torcida não tivesse ido a gente não ganhava aquele jogo de jeito nenhum o IC ela tinha um, um dos melhores times e, e a gente conseguiu essa façanha né, que até hoje é lembrada
0: uma coisa que eu queria te perguntar, Sérgio, que eu tenho curiosidade, é assim, como é que estavam os jogadores do Estrela, né, porque imagina ele que uma tela já estava caída, o, a, a pressão da torcida já estava grande, o que que tu viu, o que que tu percebeu, assim, os jogadores do Estrela estavam nervosos, estavam apavorados, como é que foi esse, esse sentimento do, do time adversário?
2: Olha a minha cachorrada aqui, tu sabe que a... eles nunca tinham visto, ó, a... Uma torcida daquela toma conta, toma conta de um estádio, sim. Porque aquela tela, aquela tela ela balançava de, de ponta a ponta. É, a torcida não estava mais sentada na, na arquibancada ali. Ela estava agarrada na tela. Ela queria arrancar <risos> aquela tela. É E, e o, o, o juiz era o José Cavalheiro. Era moreno, alto. Ele. Apavorado, Guarani. Apavorado, Guarani. Mas ele. É, ah, mas ele se apavorou, porque eu acho que eles iam lixar ele. Porque. porque ah, eu não sei se não ia sobrar para nós também, sabe? Porque. Eu já passei com, com cada história aí com, com a torcida do Brasil, que eu, que eu, que, por isso que ela faz parte da minha vida. Porque. Aquela, eu não sei se tu lembra de um. De um Teve um campeonato, não sei do que, que. Eu não me recordo, vem, me foge a memória. Eu sei que a gente perdeu, a gente estava disputando contra o esportivo. A gente perdeu um, o primeiro jogo em casa.
0: Taça o governador, segundo, a não gente... governador, não era?
2: Eu acho que sim, foi. A, a, até uma, um, o zagueiro era o Pontes. Daisão Pontes. Foi? É, e o Osmar, Osmar era do meio de campo, aquele que jogou no Grêmio, até ele fez o gol lá do segundo jogo, até a gente foi jogar o segundo jogo lá em, em Bento, a diretoria do, do, do esportivo já estava dando champanhe festejando o título, ah, né?
0: Já estavam um antes da hora, já um antes, é, da hora. É,
2: antes da hora, daí eles estavam de festa com a torcida, tudo daí a gente foi e ganhou um a zero deles aí foi feito a, a era final de ano e a e a torcida do Brasil a foi até o jogo foi para o primeiro jogo ia ser a decisão ali em São Leopoldo e e a gente foi para lá num calorão Acho que o dia mais quente que teve no ano foi aquele. Rapaz, o, o, aquele pessoal, a torcida do Brasil entrava nos pátios ali, daquele, principalmente, de, eles são, são descendentes tudo de alemão, né? Então, reparo Sim. muito isso aí. Sim. E eles tudo tomando chimarrão na área ali e chegava aquele bando, assim, entrava no portão, <risos> ia abrindo a torneira <risos> e ia tomando banho. E eles se apavoravam, né? Aí, a Aquilo marcou muito, rapaz, daí eles... Eu sei que dali não saiu o jogo, a, a gente foi para Novo Hamburgo, na mesma hora. A gente entrou em campo em São Leopoldo e, e o esportivo não quis entrar, por falta de segurança. Sim, e, sim. E daí a gente foi para Novo Hamburgo, aconteceu a mesma coisa. Só que lá tava a taça, tava as, as medalhas, tudo, a mesa... E como não saía nunca o jogo, a torcida entrou em campo e começou a chutar a taça nos filtros. Aí eu <risos> olhava assim, todo mundo. Todo, só passava que, os torcedor com, a, com as medalhas no, no peito, né? Chegava a ter duas, três medalhas, eu digo, meu Deus do céu. Não precisava nem ter jogo, já não precisava nem ter jogo. A, a torcida foi campeã. Foi campeã, é. Aí eles, antes do jogo, eles diziam pra gente, olha. Olha o que está passando aqui. Se vocês não ganhar, vocês vão se ver com nós. Vocês não vão <risos> chegar em Pelotas. Ô <risos> rapaz. E a gente já estava até querendo que não saísse o jogo porque eles já estavam ameaçando a gente. Foi demais. Daí eu sei que o jogo ficou para o outro ano. Eu não sei como é que ficou aquela história ali. Eu não sei como é que, fico, que terminou porque o, o, os clubes também não manteram o mesmo, o mesmo plantel né? ficou para o outro ano a, a decisão eu não me lembro como é que ficou é umas histórias assim se eu não me engano foi no, no Beira Rio aquele jogo rapaz. eu não me recordo bem como é que foi isso aí eu sei que, que isso aí também me marcou bastante que eu, que eu via o, o torcedor entrando nas casas, tomando banho e, e com aquelas medalhas chutando o pênalti tipo, a taça. Olha, vou te contar, mas um calor, rapaz, um calorão. Isso aí tudo marcou, sabe? E, Coisas que
0: só a torcida do Brasil e...
2: faz. Né? Só eles, só eles que fazem. Depois, da, depois não é, não é o, o tamanho do clube que faz tu gostar do clube, é aquilo ali, aquilo ali que, é que faz a gente amar um clube que nem o Brasil, sabe? É, é, é a torcida, o calor da torcida, o ela agita para te ajudar, sabe? Ela, ela tá, é, ela reconhece que, que muitas vezes o, a gente era era inferior, o nosso time era inferior ao outro. Ela, é, ela superava pra, com, na garra, ela dava uma garra pro jogador, sabe? E dava uma confiança muito grande. Às vezes, eu, às vezes eu olhava a escalação do do, outro, do adversário e eu dizia assim: eles têm muito mais time que nós, mas nós temos a nossa torcida em casa, entende? Aquilo ajudava muito, sabe? Porque ela cobrava. E aquela cobrança ali era um incentivo. Era muito bom. Eu acho que é isso que está faltando agora, né? É a presença Sim. da torcida no evento preto. É, é que o Brasil sempre foi torcida. Sempre foi. A história do Brasil é a torcida. Então é o que está faltando agora. Muita gente... Muita gente que é torcedor do Brasil agora, da safra nova, às vezes se queixa, pá, no face, pô, o Brasil tá mal, mas, mas, mas o Brasil não, não tá tendo a torcida dele do lado. que O forte do Brasil, ele, ele se fortalece com a torcida. Então, é, um torcedor, diferencial, né? ele nem, é um diferencial, né? É, ele nem conhece o Brasil direito, porque ele é novo. Se ele conhecesse aquela torcida mais antiga... Meu Deus, a, a torcida do Brasil é o um clube. Só quem conhece o Brasil para dizer isso, sabe?
0: Que histórias sensacionais, né? Sabe que eu sou eu sou um pouco mais mais novo, eu sou ali de 83, mas assim, essa é, o torneio seletivo, esse jogo de estrela, essas imagens aí são bem antigas. né bah, Olha, isso, isso ficou marcado, fica marcado no pro torcedor, né? É sensacional.
2: Agora aqui, inclusive, eu estou assistindo aí o link, esse de estrela, tu vê o que essa gente fez, você pode ver é tudo de gente simples, e, que, que muitos ali ficaram devendo a, a, a pedir emprestado para pagar passagem lá para ir, ou, ou, ou até o que assim, cobrou bônus é, é, Lion e foi enchendo de, de, de torcedor para ir lá torcer pra gente, né? Você pode ver aí, ó, aí no link dá para mostrar o que que essa torcida fez, ó, para classificar um, um clube, né?
0: Essas imagens aí são sensacionais, é, é brincadeira isso, né? Mas
2: olha sim, a simplicidade sim, dessa sim, gente, sim. né?
0: Esse canal do colecionador Chavante tem os, os, os lances do seletivo também, do último brapel do seletivo que são sensacionais. É,
2: o Gilberto jogou, jogou esse jogo. O, o Gilberto que ficou no meu lugar, o Gilberto foi um assim, é um sensacional colega, eu, 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 graças a Deus, eu sempre me dei bem com, eu, com os goleiros que eu tive do meu lado, o Jusceli, Juscelino jogou comigo aqui desde, desde o Santa Cruz, aqui em Santa Cruz, depois jogando no Brasil, a gente sempre foi, sempre amigo, um ajudava o outro, o, tinha o Gilberto, tinha Todos os goleiros que passaram pelo Brasil, pelo São Paulo, de Rio Grande, o, todos os clubes que eu, que eu passei, eu sempre. É como eu te falei, a minha riqueza que eu consegui no futebol foi a amizade. É a sim, amizade sim. que eu. Sim, sim. Que eu, a, a amizade a gente não compra, a gente conquista, né? E eu, graças a Deus, isso aí foi uma conquista muito grande na minha vida.
0: Então tá, Sérgio, eu queria te agradecer aí por ter compartilhado com a gente a, a tua carreira, as tuas passagens aí pelo Brasil. Sabe que o, o, o meu pai ele foi, foi goleiro aí do, da várzea, do, do, do futebol amador de Pelotas, do futsal, né, o futebol de firma. E eu sempre acompanhei muito eles e ia junto nos jogos e, e sempre admirei muito os, os, os goleiros, né? E aí eu perguntei para ele, olha, vou, vou dar uma conversada com o Sérgio. Era bom esse cara ou não? Ele, não é, é muito bom, Você sei que. Ele te mandou um, te mandou um abraço.
2: Pô, oh, rapaz, que coisa boa. Ah, é, tu, tu transmite para ele que quando eu, eu for a Pelotas aí, por favor, né, me, me leve lá para mim dar um abraço nele.
0: Ah, com certeza, com certeza. Sérgio, eu queria que tu deixasse alguma mensagem final aí pro torcedor, né, é. Abrisse teu coração aí falasse direto para o torcedor Chavante.
2: Olha, a minha mensagem para a torcida do Brasil é, é a seguinte. Eu me considero um torcedor desde a época que eu, que eu fui, pra, fui jogar no Brasil. Eu fui um jogador e fui o maior torcedor do Brasil. Ninguém conhece a torcida como eu conheço a, essa torcida lá de dentro, o que ela representa para quem está lá dentro do campo. E ela, ela é ali fora, ela é tudo, ela é o clube, ela é, é, ela é a marca, a marca do clube, o emblema do clube é a torcida. Não existe igual a torcida do Brasil pela humildade, pela simplicidade e o orgulho de ser chavante. Isso aí o, o jogador sente lá dentro de campo. Eu, graças a Deus eu fui para o Brasil disputar uma terceira divisão, sair no campeonato brasileiro. Por quê? Porque a torcida jogou comigo. Ela me ajudou, como sempre ajudou jogadores do Brasil. Ela, a, a torcida do Brasil, ela entra em campo com os jogadores. Ela entrava junto com nós. A, os clubes, quase todos, eram superiores profissionalmente. Cada jogador com, comparando com nós. Mas a nossa torcida fazia diferença. Ela deixava a gente mais confiante, mais forte, e no, sempre nos levou a Adora mais que a gente contava. Contei com essa torcida e, graças a Deus, eu consegui realizar o meu sonho de colocar o Brasil no lugar que ele merece. Lá em cima, junto com os ganhadores, os vencedores. e Porque a torcida do Brasil não existe outra igual. E, e esses torcedores novos aí, que não. Vocês não conhecem ainda o que é. A torcida do Brasil. A torcida do Brasil, ela não é essa que está em casa. A torcida do Brasil tem que estar no Bento Freitas. Lá, ajudando o jogador a, a se superar como ela fazia com, na minha época. E a torcida do Brasil, só ela sabe fazer isso. Os jogadores hoje estão sentindo é isso aí, é a falta. Não é outra. Trazer jogadores melhor que tem. O, o, o plantel do Brasil sempre foi bom, sempre foi simples. Quem, 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 quem dá força para esse clube, para o plantel ali, para o time que entra em campo, é a própria torcida, que não está indo devido a essa pandemia. Mas quando voltar a torcida do Brasil, tem certeza que o, o, o Brasil vai, vai, vai pontuar, como sempre pontuou, mas com a torcida do seu lado. A torcida do Brasil não existe outra. Tá? E o meu o sonho que eu tenho ainda para realizar é voltar e transmitir para essa garotada da base toda a experiência que eu tive como goleiro desse clube, que eu tanto amo e sempre vou amar.
0: Baita mensagem, Sérgio. É, mais uma vez, grande prazer aí em ter, ter conversado contigo. É, Para o pessoal que está nos ouvindo, aí, a gente está é, nas principais redes sociais, Clássico Brapel oficial. O nosso site do projeto Brapel é www.clássicobrapel.com.br e essa, essas conversas elas ficam em formato de podcast também, então nas principais plataformas de podcast, Spotify, é, Google Podcasts, enfim. Na maioria das plataformas a gente também vai estar vai tá
1: presente. É, valeu, pessoal. Até mais.